0: Bonjour. Alors juste petite précision avant d'accueillir Paul. Euh, on aura des, deux, deux séances lundi prochain au lieu de mardi et puis après il n'y en a plus avant Noël. Vous avez eu les horaires D'accord. Le programme arrive. Il, ont, il, ont, il, ont, il est en cours. Donc merci Paul. Paul Vaca est un habitué de, de nos séances du, du mardi. Je vous enverrai quelques, quelques liens et, et podcasts sur Proust notamment, sur, sur les super-héros. Qu'on euh, évoquera aujourd'hui. Qu aujourd Paul Vaca est écrivain. Il est, il est également euh, spécialiste de la marque et du récit de marque. Il, il exerce dans ce domaine. Et puis du numérique aussi. Bon. En, fait, en fait, tu es écrivain et journaliste et ouais. consultant. Voilà. Voilà. Euh, il a écrit plusieurs romans euh, sur, sur euh, pas mal de sujets, notamment Proust. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'économie du blockbuster, l'économie mais pas l'anatomie ouais. du, du blockbuster. Euh, donc, on va parler de entertainment et de son environnement économique. Merci, Paul. Merci.
1: Bonjour. Voilà. Ça va comme ça c'est Voilà. Ben merci euh, merci à vous de m'accueillir. Merci, Lucas. Donc euh, effectivement, c'est un ben, c'est un plaisir de venir parler de, de ce sujet-là. C'est un sujet qu'on avait évoqué avec euh, Lucas. Sous l'angle, effectivement, économique, ça on, on va voir, mais aussi artistique. C'est pour ça que... On a on a décidé de l'appeler anatomie du blockbuster puisque c'est vrai qu'on va on va, euh, va s'occuper aujourd'hui de discuter de la, la manière dont euh, euh, se construit se façonne euh, dans l'environnement euh, d'aujourd'hui puis comment il est né comment le le le, le blockbuster se euh, se façonne euh, l'idée au début on bah, je pensais aussi l'appeler euh, l'art subtil et délicat du blockbuster pour montrer bon un petit peu euh, par euh, par ironie que c'est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la grosse machinerie, mais qu'en même temps, il euh, y a des procédés assez subtils qui sont à l'œuvre euh, derrière. Euh, donc pour, euh, pour entrer dans le vif du sujet, l'idée, c'est déjà de se dire, le blockbuster, qu'est-ce que c'est, en fait est -ce que, Quelle est la définition qu'on peut lui donner euh, Alors déjà, est ce que ça n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement un film qui marche. Il faut sauter de l'idée que le blockbuster égale film à succès. Euh, effectivement, ils sont souvent appelés à être des succès. Et c'est à cette aune-là, d'ailleurs, qu'on les juge, in fine. Mais au départ... Et il y a aussi des blockbusters, d'ailleurs, qui échouent. On aura l'occasion de le voir. Mais euh, ce qui définit le blockbuster, c'est « a priori ». C'est-à-dire il se définit « a priori ». Et étymologiquement, l'appellation euh, possède une origine militaire, en fait. Hein. Le nom lui-même vient a été donné euh, à une bombe particulièrement puissante euh, qui a été développée durant la, la Seconde Guerre mondiale. Et euh, pas étonnant euh, que ça ait pris ce nom-là, puisqu'on verra euh, ben, le, 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 la, comment dire, le, le la production du blockbuster ressemble beaucoup à une course à l'armement. Alors ensuite, métaphoriquement, cela a désigné d'abord à Broadway euh, les, euh, les pièces à succès ou les comédies musicales, les musicals à succès, euh, qui explosaient littéralement le bloc. Hein, le bloc, c'est euh, le pâté de maison euh, euh, new-yorkais. Hein, donc c'était ça. Et euh, progressivement, ça a glissé au cinéma. Et euh, c'est effectivement, euh, donc on le verra, un film qui est programmé. C'est-à-dire l'idée, euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que c'est un film qui est programmé pour créer un effet, c'est pour ça que je parlais d'a priori, ce c'est pas obligatoirement un succès final, et qui est conçu, évidemment, dans l'optique de rencontrer un large public. Mais... Est-ce que finalement, on peut se poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas le cas de, de tout film euh, Je pense pas qu'il y ait des gens à Hollywood ou même à la Gomont en France qui se disent euh, « je vais faire un film qui cherche à avoir à voir le moins de succès possible euh, ». L'idée, c'est que euh, le, le blockbuster, il répond à une autre, à une autre problématique qu'on verra, c'est celle du risque, du risque euh, qui est pris obligatoirement dans le domaine artistique. Parce que le Graal, justement, dans ce domaine-là, mais c'est aussi vrai de la mode, hein, d'ailleurs, on, on pourra voir que ça, ça a migré vers d'autres univers, tels que la littérature, quoi, le, en tout cas l'édition, euh, le, 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 le théâtre et, tout, et les, les expositions même artistiques. Euh, l'idée, c'est de pouvoir euh, assurer une pérennité à un business artistique par définition euh, volatile. Alors, on verra que euh, l'idée du blockbuster, c'est pas d'évacuer le risque, au contraire, c'est de le dompter et comme une assurance ou comme un vaccin. Parce que, le, le, justement, le blockbuster combat le risque par le risque, en fait. Et euh, donc, c'est une réponse industrielle à un risque artistique, mais pas seulement sur le plan de la promotion. C'est ça aussi qu'il faut, euh, qu faut bien euh, voir. Ce n'est pas seulement un film qui, euh, sur lequel on a mis un gros euh, potentiel de promotion. C'est ça, mais c'est aussi autre chose. C'est-à-dire c'est un film qui a une programmation même dans son ADN, dans sa façon d'être écrit, dans cette façon d'être tourné, dans, cette, dans sa façon d'être monté, dans sa façon d'être euh, re remonté, mis en image, et ainsi de suite. Donc, dès l'origine, dès l'écriture, le blockbuster est blockbuster, en fait. Hein. Et, et il faut s'enlever de l'idée que c'est simplement l'armada promotionnelle qui fait d'un film son succès. Hein. D'ailleurs, ça, on est bien... Euh, dans, dans les milieux artistiques, on le sait assez bien, la promotion ne suffit pas. Par exemple, on voit très bien qu'en France, les films bénéficient peu ou prou de la même promotion à peu près tous, mais certains font comme les ch'tis, et d'autres restent à 50 000 entrées France. L'idée, c'est que la promotion n'est pas le seul facteur, ça rentre dans le mix global, mais le blockbuster est bien quelque chose qui a été conçu dès le début. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette, dans cette conférence. Bon, c'est un vaste sujet, évidemment, mais c'est de voir comment, matriciellement, comment, dans son ADN, le blockbuster se définit. Et Évidemment, donc, comme son étymologie l'indique, il, il se définit comme une bombe. Alors justement, l'idée, c'est de savoir comment la première bombe a été inventée, quel a été le premier blockbuster. Donc là, c'est la première partie qui s'appelle l'invention du blockbuster. Et l'idée, c'est que dans le cas du, du blockbuster, c'est un peu comme les... Comme, vous savez, les, les inventions par hasard, c'est-à-dire ce qu'on appelle la serendipity, ceux qui ont inventé le savon Ivory, par exemple. Ça s'est fait au hasard parce que c'est un ouvrier qui est allé manger son sandwich. Il a laissé tourner la machine. Et après, le, le savon est devenu flottant. Mais ça, c'est complètement par hasard. On le sait que c'est pour les cornflakes aussi. Il a laissé du maïs un peu trop longtemps au four. Voilà. C'est des, des, des hasards qui ont créé ce genre de produit. Et ben le, le blockbuster, c'est un peu la même chose. Il est né d'une méprise... Et euh, c'est parce que dans les années 60, euh, on se resitue, il faut se situer à Hollywood, dans les années 60, euh, Hollywood frôle la mort, en fait. Hein, il est presque en mort clinique, c'est-à-dire il n'y a plus d'entrée, euh, les, les vieux films ne font plus recette. Euh, tout Hollywood, les dirigeants de studio, sont des vieux de la vieille, en fait. Et les majors, finalement, sont sur le point d'être rachetés, sont rachetés d'ailleurs par des groupes japonais ou des groupes d'assurance. Et arrive euh, 68... Et qui, chez eux, s'est traduit par « La guerre du Vietnam ». Et Hollywood a finalement un sursaut. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, au, au niveau de, 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 des, des tycoons et des, des dirigeants, ils se disent bah, « On va confier les rênes à une nouvelle génération ». Et c'est là où ils engagent tout un tas de jeunes d'une nouvelle génération, donc, qui donneront ensuite tous les films qu'on a appelés « Du nouvel Hollywood ». Euh, la fameuse renaissance qu'on a eue grâce à euh, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, euh, Polanski, Altman, Arthur Penn. Tous ces films qui ont redonné envie euh, aux spectateurs, et notamment aux plus jeunes, de retourner dans les salles obscures. Alors c'est cette époque bénie du nouvel hollywood où les films d'auteurs exigeants devenaient aussi des films populaires. C'est-à-dire que là, il y a une alchimie qui s'est créée pendant ces années-là. Alors les films, c'est des films comme Le Parrain, Bonnie and Clyde, Taxi Driver... Easy Rider, Chinatown et tous ces films-là dont on a pu parler que c'était le nouvel âge d'or d'Hollywood. Alors du coup, la confiance est revenue et ça a donné une chance à toute, à toute une nouvelle génération. Et justement, ce jour-là, un jour, pardon, un producteur achète les droits d'un best-seller où il est question d'un requin et il décide de confier ça à un jeune réalisateur qui monte. Alors c'est un jeune réalisateur que, qui, pour l'instant, a été remarqué à la télévision. Il a réussi le tour de force de créer un suspense autour d'une poursuite en voiture par un camion, où on ne voyait que les bottes du camionneur. En plus, il sait très bien se vendre, il est vraiment très doué, et tout s'annonce vraiment pour le mieux. Pourtant, on lui confie le film, le tournage commence, et, tout se... et rien ne va se passer comme prévu. En fait, il y a une sorte de malédiction qui s'abat sur ce film. Il y a un requin dans le film, un requin mécanique, il y a la mâchoire de fer qui a été confectionnée, à grands frais et qui ne veut pas fonctionner. En fait, il manque même de tuer un, un des assistants qui essaye de, de, le, de le faire marcher. Euh, la météo aussi met, il euh, y a des jours de pluie, le retard gonfle, les tournages prévus au printemps débordent sur la période estivale parce que ça se passe en bord de mer, et euh, ils sont, les, les prix augmentent puisque bon, à, à ce moment-là, euh, les budgets du tournage explosent, ils multiplient par trois, et au bout du compte, pire que tout, on tourne. Les, les, les producteurs vont sur le tournage. Le réalisateur se cache. Euh, il, il récupère les rushs. Et là, tout d'un coup, aucun plan avec le requin euh, n'est exploitable. En fait, tous les plans sont, euh, sont foutus. Et de plus, le, le film qui s'est fait au jour le jour, il y a des, des séquences qui sont impossibles à monter. C'est vraiment une vraie galère. Et donc, du coup, euh, les, euh, les producteurs se retrouvent avec un film... Euh, complètement de briques et de broc et qui, en plus, ne fait pas peur. Parce que l'idée, c'était évidemment de faire très, fa très peur. Le jeune réalisateur humilié tente ce qu'il peut faire pour sauver le film, au montage. Mais la panique a, décidément, euh, pris, a définitivement s'est emparé des dirigeants de la major. Et du coup, comme ils ont aussi annoncé à la presse que ce film allait sortir, ils en ont fait grand bruit, ils se disent « qu'est-ce qu'on fait ?». Donc réunion de crise au sommet. Et c'est là qu'ils se disent, et c'est là où ils inventent, finalement, euh, on le verra, le, le, le blockbuster et la, la recette du blockbuster. Ils se disent, bon, voilà, on a un film qui va absolument être désastreux. Qu'est-ce qu'on peut faire Au moins, tâchons de faire qu'il y ait un premier week-end honorable. Et ils décident d'acheter, et pour la première fois, ça ne se faisait pas avant, d'acheter un grand espace publicitaire de 700 000 dollars, qui, à l'époque, représente une somme hallucinante. Ils distribuent d'entrée de jeu le film sur... Une grande, une grande distribution sur une grande combinaison de salles et euh, leur idée c'est de chercher à récolter un maximum d'entrées durant le premier week-end avant que le bouche à oreille qu'ils présagent de toute façon désastreux ne décourage tout le monde et ils se disent c'est toujours ça de gagner c'est un petit peu l'idée du hold up take the money and run sur un premier euh, week-end alors ce réalisateur en fait vous avez déjà deviné bon, c'est Steven Spielberg et ce film c'est Les Dents de la Mer donc en fait contre toute attente ce type de promotion qu'ils ont mis en place, le film sera évidemment un énorme succès, comme on sait. Ce sera le premier film de l'histoire à dépasser la barre symbolique des 100 millions box office, un record à ce moment-là. Et bizarrement, au lieu de marcher que le premier week-end, il a finalement continué, euh, continué sa route. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, bon, ce film, en fait, euh, son défaut, ça a été ses qualités. C'est justement le fait qu'on ne voyait pas le requin à fait énormément peur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les défauts du film ont fait sa force. Euh, le, le, le film était d'autant plus effrayant qu'on euh, ne voyait pas le requin, et euh, qui s'appelait Bruce pour la petite histoire. Et reste que les producteurs, en fait, en se trompant, parce qu'en fait, ils ne pensaient pas qu'il y aurait un bouche à oreille aussi favorable, en se trompant, ils ont fait une découverte. En fait, ils ont découvert l'équation gagnante du blockbuster, suivant un mode opératoire bah, qui sera toujours le même, c'est-à-dire un euh, un, une très large combinaison de salles, et un budget de promession conséquent. Alors ce, ce film-là, euh, qui est euh, pour, pour beaucoup le démarrage de, du blockbuster, le premier blockbuster de l'histoire, va donner, finalement, va être un peu mettre un terme à la parenthèse enchantée du nouvelle Hollywood. À partir de là, bah, on va commencer à rentrer, comme on va le voir, dans une, dans une spirale euh, d'augmentation des coûts, euh, de l'explosion de la promotion et des prises de risques sur des films euh, qui sont justement très formatés. Euh, certains réalisateurs diront qu'à ce moment-là, justement, Les Dents de la Mer a signé l'arrêt de mort des films artistiques à petit budget, Ils ont tout simplement oublié à Hollywood comment ça se faisait. Cela ne les a d'ailleurs plus intéressés. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la machine hollywoodienne s'est engagée bah, dans une spirale inflationniste, c'est-à-dire programmation de films bien à l'avance, euh, technologie, ce qu'on appelle les CGI, c'est-à-dire les, les, les effets spéciaux, et puis les, euh, les, euh, les computer generated images, c'est les, les images faites par, euh, par ordinateur. Alors, pour la petite histoire, il faudra juste attendre ensuite euh, l'arrivée de Sundance, de, de, des frères Weinstein, de Miramax, et puis de, de toute une nouvelle génération, pour retrouver un élan un petit peu euh, sur des films euh, artistiques. Alors, cette, euh, on a parlé justement de, de l'étymologie euh, militaire du, du, du blockbuster. Euh, la deuxième partie, c'est la course à l'armement, c'est-à-dire à la fois avec sa dimension géopolitique et soft power. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, à partir de là, euh, le, il va y avoir une course à l'armement, comme on vient de le dire, donc une montée en puissance, où il y aura des budgets toujours de plus en plus forts, euh, parce que évidemment, le, le, le blockbuster, que, par définition, n'est pas un cinéma de la décroissance, ce n'est pas à petit moyen, à gros effets, c'est vraiment toujours à gros moyens, à gros effets. Euh, L'idée, c'est qu'au euh, départ, il faut savoir qu'à cette période-là, euh, un film pouvait s'amortir sur le marché américain. Et donc, en fait, tout le reste du monde n'était finalement qu'une cerise sur le gâteau. En fait, les Américains s'occupaient très largement du marché domestique, et le reste du monde était, voilà, qui venait remplir les caisses un peu plus. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que Justement, tous ces films euh, type euh, Rocky, tous les films d'imaginaire euh, du euh, mythe américain correspondaient totalement au blockbuster. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'homologie entre, euh, finalement, le rêve américain et le blockbuster. Euh, C'est celle, euh, finalement, de l'underdog, hein, ce qu'on appelle l'underdog, c'est-à-dire le, le moins que rien au départ du film, qui réussit euh, à force de transformations héroïques. Alors là, on reconnaît aussi un schéma euh, un petit peu homérien aussi de l'Odyssée. Euh, de de tous, finalement c'est des, des, un schéma assez universel. Euh, donc ça, c'était à partir du moment où on était dans un schéma américain, on pouvait euh, d'ailleurs véhiculer ce type de, de message. Mais au fur et à mesure euh, de l'augmentation des budgets, euh, la bascule a été dans un autre sens. C'est-à-dire aujourd'hui, alors ça, c'est vraiment le cas très, très typiquement aujourd'hui – il n'est plus possible d'amortir un film que sur le marché américain. C'est-à-dire que qu'un euh, blockbuster, pour s'amortir, doit obligatoirement euh, avoir des ressources et marchés dans les autres pays. Donc ce qui fait que ça change complètement. Finalement, la matrice euh, du, euh, du blockbuster. Et euh, aujourd'hui, l'ADN même euh, des films euh, passe de l'américanisation à la globalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et notamment euh, en Chine, c'est-à-dire que le, la, 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 la caractéristique aujourd'hui, c'est que le marché chinois est en train de changer. Euh, et il est de plus en plus, euh, il est de plus, en plus euh, fournisseur, disons, d'entrée. De, après avoir été longtemps, il faut reconnaître, une chasse complètement gardée par une censure larvée. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Du coup... Et aujourd'hui, en Chine, on sait qu'ils sont en train de construire à peu près 10 à 13 cinémas par jour. Donc ce qui fait qu'on voit qu'à l'horizon 2020, d'après les calculs qui sont faits, à l'horizon 2020, le marché finalement chinois devrait dépasser le marché US en termes de salles. Donc le centre de gravité est en train de se déplacer vers l'Asie. Et ça, ça impacte évidemment euh, les films, notamment l'ADN des blockbusters, qui euh, comme au départ était vraiment centré sur l'américaine way of life, ou en tout cas le rêve américain, euh, aujourd'hui euh, il est... Impossible de faire l'impasse sur euh, les autres pays, notamment comme la Chine. Et on voit, par exemple, dans les derniers blockbusters qu'il y a eu, euh, comme Mission Impossible, par exemple, « Seul sur Mars » ou même « transformer surtout « transformer d'ailleurs, qu'ils introduisent des éléments chinois euh, dans les films. Euh, et notamment que ça soit au casting, que ça soit dans les localisations même de, de certaines scènes, ou même dans la trame narrative. Par exemple, aujourd'hui, vous verrez difficilement dans un blockbuster un méchant qui soit asiatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, par exemple, même au contraire, dans « Sol sur Mars », ce sont les spationaux chinois qui sauvent Matt Damon en fait, euh, ce qu'on n'aurait pas vu euh, il y a euh, quelques années. Euh, dans Transformers 4, même la Chine communiste est présentée comme un modèle de, de management. À la limite, ce sont euh, les Américains qui sont vus comme des, comme des fous furieux. Euh, et euh, d'ailleurs, dans ces périodes de globalisation, euh, ça devient difficile de trouver un ennemi terrestre, puisque, en fait, euh, tout marché est bon à prendre. Donc l'idée, c'est de trouver un ennemi dans l'espace. C'est beaucoup plus pratique. Comme ça, on ne froisse personne. Donc ça, c'est vraiment comment dire ça ça, euh, ça infuse même dans l'ADN même des films donc cette idée de globalisation c'est à dire qu'on est parti d'un marché américain donc assez autocentré vers une globalisation. Alors pour la Chine, il faut savoir aussi que euh, c'est un marché assez compliqué. Alors ça, vous avez dû le voir, vous aussi, par rapport au marché du luxe ou de la mode, que c'est un marché qui change très très vite. Euh, par exemple, dans le luxe, ça a extrêmement changé euh, ces dernières années. Il y a, une, il y a un retour vers l'essentiel des choses dans ce style-là. Et là, c'est pareil. Euh, par exemple, le Transformer 4, qui, a fait, qui faisait vraiment les yeux doux euh, aux Chinois, euh, a extrêmement bien marché en 2014 quand il est sorti. En revanche, le tout dernier, qui a voulu faire la même recette... Euh, appliquer la même recette a complètement foiré. C'est-à-dire qu'en fait, là, pour le coup, euh, les chinois, euh, le, le public chinois n'a pas apprécié euh, le fait que, justement, il y ait trop d'éléments chinois. Ils recherchaient plutôt... Une, un exotisme que leur offrent d'autres films, par exemple, comme Fast and Furious, qui n'a pas pris du tout la peine sur le numéro 8, le Fast and Furious 8, qui n'a aucun élément chinois dans le, dans le scénario, et qui pourtant a fait un, une explosion totale. Euh, pareil, un, un film indien a extrêmement bien marché, parce que, justement, euh, il y avait un aspect exotique. Donc, c'est là où on voit aussi, alors ça, c'est un petit élément qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que, ok, le, le blockbuster est toujours lié à une recette, Sauf que cette recette ne fonctionne pas à tous les coups. C'est ça tout l'enjeu. Le, euh, et si on connaissait vraiment toute la recette qui fonctionne tout le temps, ben, il y aurait, à la limite, il n'y aurait plus qu'un seul studio qui, fait, qui chargerait de faire tous les films. Euh, donc c'est comme les fameux algorithmes ou voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en même temps, il existe euh, voilà, des, 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 des particularités qui se mettent en place. Alors... On va aborder la troisième partie, qui est celle de la notion de, de risque, en fait, par rapport au blockbuster. Comme je vous disais en, en préambule, euh, le blockbuster est là pour, finalement... Euh, combler, c'est comme une assurance c'est-à-dire comment je peux faire que, euh, parce que c'est ça la quête euh, du Graal pour un, pour un studio de, de cinéma mais c'est vrai pour n'importe quelle industrie artistique euh, que ça soit l'édition que ça soit euh, la musique, comment je peux faire pour pérenniser mon business essayer d'assurer quelque chose qui marche dans la longueur parce que je ne peux pas mettre toujours euh, je ne peux pas prendre tous les risques sur tous les films et on verra d'ailleurs qu'ils ne prennent maintenant presque plus aucun risque sur aucun film, mais bon ça c'est autre chose hein, le risque artistique en tant alors la question qui se pose, c'est pourquoi, en revanche, il bon, n'y a pas de risque artistique, comme on vient de dire, mais pourquoi prendre des risques, artistiques, euh, des risques pardon, financiers aussi forts La question, c'est que, justement, euh, le, le blockbuster représente la meilleure façon, euh, par son investissement massif, de s'assurer contre les risques par un, sur un marché défini, par définition incertain. Alors, ça paraît tout à fait euh, paradoxal et contre-intuitif, contre mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a une... une... Parce qu'on pourrait se dire que, finalement, pourquoi investir 150 millions euh, de dollars, euh, comme c'est le cas maintenant, à peu près pour un blockbuster, voire 200, maintenant, on est en train d'attaquer ces, ces franges-là, voire plus pour certains films type, euh, type Avatar ou des, choses, de, des films de ce, ce type-là. Euh, pourquoi, euh, finalement, ne pas euh, faire 10 films qui coûterait 15 millions euh, de dollars, euh, au lieu d'en faire un à 150. Et en fait, euh, c'est il euh, y a une, 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 une chercheuse en université qui est à Harvard, qui s'appelle Anita Elbers, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle Blockbusters, Hit-making, Risk-taking and Big Business of Entertainment, où elle démontre que euh, la stratégie justement qui consiste à faire d'énormes investissements de façon disproportionnée sur un petit nombre de films se révèle payant. Et à la limite, plus payant que justement le saupoudrage. Alors pour ça, elle a pris deux exemples. Hein, dans le livre, il y a beaucoup d'exemples euh, de, 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 euh, de cette stratégie du blockbuster qui est appliquée euh, euh, par les, les studios. Elle prend deux exemples euh, qui sont contradictoires. Il y a l'exemple de Warner Bros. en, en 1999, où euh, bon, à la tête de Warner, euh, c'est un certain Alan Horn qui a pris la tête et lui décide... Euh, justement d'appliquer cette stratégie de blockbuster à outrance alors on, lui on lui doit Harry Potter la série entière, The Dark Knight Very Bad Trip euh, 1-2, euh, Ocean Eleven les Sherlock Holmes, c'est toutes ces choses là c'est à dire qu'en fait lui s'est dit je vais euh, miser énormément d'argent sur quelques rendez-vous dans l'année, il en prend 6 ou 10 et il met à peu près 90% de la somme euh, du studio euh, là dessus et, euh, et c'est et du coup ça a été le succès euh, énorme qu que que l'on connaît. De l'autre côté, euh, la stratégie inverse a été portée par euh, par Jeff Zucker et Ben Silverman euh, qui ont été à la tête eux de NBC Universal, donc une chaîne, hein, une chaîne de télé. Mais euh, les deux hommes qui arrivent aux manettes font le contraire. Ils se disent bah, finalement ce qu'on va faire, ça va être une réduction de coûts. Euh, on va essayer de maximiser les profits par une stratégie de réduction de coûts et de risques. On va justement essayer de limiter les coûts, c'est-à-dire de plus acheter euh, de stars, euh, de plus faire des budgets qui dépassent un certain montant et, euh, du coup, euh, d'essayer de, euh, de rester dans une économie toujours très, très euh, moyenne. Eh bien ce qui s'est passé, c'est que, du coup, il y a eu un décrochage. Euh, c'est-à-dire que euh, NBC, qui était, je crois, à la, à la deuxième place a complètement euh, chuté. Et il y a une sorte de, de cercle vicieux, puisque euh, à force, euh, tous les professionnels voyant que ça ne marchait pas finissaient par ne pas y aller. C'est-à-dire même les gens qui n'étaient pas les, les, euh, les, les, les têtes de liste ou les, ce qu'on appelle les A-list euh, n'y allaient même pas parce qu'ils se disaient « ben non, c'est pas la peine d'aller chez eux parce que finalement, ça ne marche pas euh, ». Donc du coup, euh, d'un côté, une stratégie très agressive euh, faite par... Euh, par Warner Bros. Et de l'autre côté, une stratégie, finalement, qui se voudrait beaucoup plus euh, sûre et qui mène, qui mène à l'échec. Donc ça, c'est en fait... Finalement, ça, ça peut servir de parabole qui montre que la logique de l'entertainment le travaille, et notamment à travers le blockbuster, travaille à front renversé. Ne pas prendre de risques dans ce domaine-là constitue une plus grande part de risque. Et... Euh, Anita Elbers euh, montre euh, aussi que c'est aussi, aussi valable euh, dans la musique, euh, dans le sport elle montre aussi que c'est le cas par exemple pour le Paris Saint-Germain ou pour euh, des, des grands, euh, des grands euh, euh, comment dire, des grands clubs de foot euh, et aussi euh, elle parle d'Apple qui a aussi cette logique de blockbuster, c'est à dire en fait, finalement c'est vrai que si on regarde la stratégie d'Apple, c'est une logique de blockbuster avec quelques produits euh, phares sur lesquels ils misent énormément et avec des déclinaisons 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que c'est vraiment une logique de blockbuster. Alors, on va aborder la quatrième partie qui s'appelle là la stratégie du déjà-vu. L'idée, c'est que, en fait, OK, on parle là de, de risques de risque financiers, c'est-à-dire de miser très, très fort sur très peu d'événements. Euh, mais au cœur de ça, en fait il faut se dire euh, pourquoi, euh, pourquoi ils misent et pourquoi ce sont sur ces, ces genres de, de films-là. Alors, au cœur de tout ça, il y, a, il y a en fait un secret, une sorte de légende urbaine, on ne sait pas si c'est vrai, mais on raconte que les studios hollywoodiens, il y a une vingtaine d'années, auraient commandé une étude pour savoir quel était le film qui pouvait rapporter le plus, avec l'idée, justement, de se dire qu'ils allaient concentrer tous leurs efforts uniquement sur ce type de film. Alors, cette étude a été menée et il y a eu une réponse qui a été très claire. En fait, le film qui peut rapporter le plus à tout moment, ça a été, la réponse a été « sequels », c'est-à-dire les suites. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le, 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 la clé du succès, finalement, d'un film, ce n'est pas le film, c'est le fait de pouvoir faire des suites. Il suffit d'y apposer un 1, un 2, un 3, un 4, un retour, le retour de la vengeance, la vengeance... Le... En fait... Il suffit d'y apposer quelque chose pour que, finalement, ça fonctionne. Et c'est vrai que si les blockbusters... Donc, du coup, c'est une équation qui est assez, assez particulière, c'est-à-dire que plus le risque financier est grand, moins le risque artistique doit être grand. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça fonctionne sur une logique de déjà-vu. Parce que si les blockbusters ont pour ambition de surprendre, à chaque fois, ils se lancent, ils se vendent comme, effectivement, des choses qui, qui surprennent, finalement... Euh, ils ne surprennent qu'avec ce que connaît déjà le spectateur. C'est ça l'équation assez particulière du, du blockbuster. En d'autres termes, il n'a pas pour vocation de proposer de l'inédit, mais de s'inscrire toujours dans le déjà-vu. Alors cette stratégie de déjà-vu, on, on, on la connaît en fait, hein, elle, est, euh, elle, est, euh, elle est assez connue, et elle devient même industriellement euh, appliquée. C'est-à-dire qu'il y a déjà bon, tout ce qu'on peut appeler les suites de type classique, comme les remakes, alors l'Irimé, comme vous le savez, c'est une reprise pure et dure d'un film. Comme il y a eu, par exemple, The Great Gatsby, il y a eu en 1974. Il y a eu une nouvelle version avec... Alors là, c'était avec... À l'époque, c'était avec Redford. Là, c'était avec DiCaprio en 2013. Ensuite, il y a ce qu'on appelle tous les sequels. Donc ça, euh, assez logique, on connaît bien. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, tout ça, ça a été euh, fait jusqu'à l'envie. Mais il y a aussi, alors après ça se, ça se subtilise un peu, il y a tous les préquels, c'est-à-dire que c'est une suite à un premier film mais dont l'action se déroule précédemment sur le plan du récit. On connaît bien, c'est l'histoire de Star Wars 1, Star Wars 2 et Star Wars 3 qui sont finalement les préquels, ou c'est l'inverse je sais plus. Mais Enfin bon, voilà, ce sont des, des choses qui sont avant, qui se, qui se passent avant. Alors il y en a eu pour les X-Men aussi, c'est-à-dire que on va au c'est le mythe des origines, on va aux origines, donc ça c'est toute une toute un, une terme de suite. Il y a les reboots, ce qu'on appelle les reboots. Les reboots c'est la reprise d'un film, mais à la différence du remake, c'est avec des nouvelles des nouvelles bases, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est le cas, euh, ça a été le cas par exemple pour Spider-Man, qui a vu en le, en l'espace de dix ans trois reboots en fait. Et d'ailleurs, il y avait une blague qui, qui, qui circulait à ce moment-là. On se demandait s'il n'allait pas rebooter à l'intérieur même du film, c'est-à-dire changer l'acteur le, 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 au, au moment du, du film. Et donc, ensuite, il y a évidemment tout ce qui sont les spin-offs, c'est-à-dire les films constitués à partir d'un personnage secondaire d'un film principal, c'est-à-dire Wolverine par rapport à X-Men. Et ça, il y en a des, des milliers. Donc voilà, ça, c'est tout ce qui est euh, ce qu'on pourrait ranger sous la catégorie des suites. Ensuite il y a tout ce qui concerne les franchises. Parce que ça, ça rentre aussi dans cette stratégie de déjà vu, c'est-à-dire des films qui sont tirés de romans à succès, qui sont eux-mêmes des romans à suite. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le blockbuster s'appuie non, non seulement sur les suites, mais aussi sur quelque chose qui, est déjà, qui a déjà marché à l'extérieur. Donc en fait, ça peut être tiré d'un livre à, de romans à succès, type Harry Potter, Twilight, Hunger Games, Divergente, il y en a eu 10 000, de bandes dessinées... C'est le cas des tortues ninja et de tous les super héros. Aussi décliné à partir de séries télévisées, puisque bon, ça c'est quelque chose sur lequel on peut déjà s'appuyer, c'est-à-dire Mission Impossible, euh, comme Mission Impossible par exemple. Et même, ça va jusqu'à même être pris, par exemple, d'une attraction d'un parc. Pirates des Caraïbes est né parce qu'il y avait une attraction à Disneyland qui s'appelait Pirates des Caraïbes, et c'est de là ils se sont dit, bah, tiens, si on en faisait un film. C'est pas euh, l'attraction qui est sortie du film, c'est le contraire. Et on peut faire ça à partir de lignes de jouets. Transformers, par exemple, c'est à l'origine d'une ligne de jouets qui a été produite par Hasbro avant de devenir une, une série d'animation. C'est-à-dire que qu'il euh, voilà, bah, y a eu un film sur les émojis actuellement, hein, qui a été fait récemment. Donc euh, tout peut faire film à partir du moment c'est quelque chose qui, euh, qui existe déjà. Dans cette logique aussi de suite, il y a une troisième famille qu'on peut ranger là-dedans, aussi ou de suite ou déjà vu plus exactement, c'est celle des biopics. Si on réfléchit bien un biopic, c'est quoi Sinon de prendre finalement la vie de quelqu'un qui est connu. Donc de prendre aussi, de décliner une forme de déjà-vu. Donc on peut s'inspirer de la vie d'un personnage réel, comme on le voit souvent. Et à la limite, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi de plus en plus de films qui sont, où c'est marqué en gros « inspiré d'une histoire vraie ». Et euh, c'est marrant, parce que c'est devenu presque un argument publicitaire, et on se demande. moi, je me demandais pourquoi. Mais finalement, si on va au cinéma, on s'en fout de savoir si c'est d'après une histoire vraie. Finalement, on devrait s'en foutre. Mais non, c'est qu'en fait, ça, c'est aussi dans cette stratégie de déjà-vu. C'est-à-dire, ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui a déjà existé, donc il y a un lien. C'est-à-dire qu'on sent, à travers toute cette mise en place euh, de, du déjà-vu, la panique, finalement, d'Hollywood euh, à aborder l'inédit. Par exemple, The avec ça a été fait d'après une histoire vraie. Il y a eu aussi un film qui était pas mal fait, d'ailleurs, de Spielberg, autour de celui qui a atterri, qui a plutôt améri, ou... sur Sully, voilà, c'est ça, Sully, qui n'est pas sur l'homme politique français, quoi, mais qui est sur le... Voilà. Voilà, exactement. Beau film, bon, qui prend bien... Voilà. Et donc ça, c'est pareil... C'est marqué, en gros, d'après une histoire... Bon, on connaissait cette histoire-là, mais il y a des, même des cas, euh, par exemple, The Revenant, euh, qui, a eu, qui a valu l'Oscar à, à DiCaprio. Finalement, on ne savait pas que c'est une histoire vraie. Et puis finalement, on ne sait pas très bien. Alors il y a peut-être cette histoire de crédibilité, mais c'est aussi voilà, cette peur euh, du, euh, du déjà-vu. Et le, le cahier des charges, on, on se rend compte que le cahier des charges des, des studios et par rapport au blockbuster, c'est justement d'aller euh, euh, à fond là-dedans et d'éliminer finalement tout ce qui pourrait être euh, la part d'inédit de, euh, de, ou de, de surprise. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les, les bandes-annonces aujourd'hui, et ça euh, plus particulièrement de plus en plus aujourd'hui, je trouve, par rapport, à, par rapport à il y a quelques années, sont typiques elle vous raconte presque tout le film. C'est-à-dire que des, des trailers sont presque des spoilers, en fait. On raconte tout le film, mais presque même dans sa... Ça dure deux minutes. Et on a toute la matrice du film. Quoi On a toute la large narrative du film. En fait, je me suis demandé « Mais pourquoi il se, il se tire une épine dans le pied ou... ?» Mais non. C'est qu'en fait, l'objectif des, euh, des gens des studios, c'est qu'on vienne dans la salle, comme au restaurant, finalement... Finalement, en, ayant, euh, en venant voir ce qu'on a commandé, finalement, ce qu'on sait qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il y a la peur-panique de la surprise. Alors, du coup, toute cette euh, stratégie de déjà-vu, alors ça, c'est la cinquième partie, que j'ai appelée l'empire des, des franchises, elle s'industrialise elle en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on appelle euh, aujourd'hui les franchises. C'est-à-dire que... Euh, euh, les, euh, toutes ces suites, par exemple, euh, 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 deviennent des, des grandes franchises, par exemple, euh, celles de Marvel. Hein, les, les plus connues sont celles de alors, qui s'appellent d'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui des univers, c'est-à-dire universe. Donc c'est Marvel Cinematic Universe, c'est finalement le grand univers narratif dans lequel tous les films, avec les héros Marvel, c'est-à-dire les, les Avengers, euh, Iron Man, Captain America, ainsi de suite... Euh, s'inscrivent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, les studios ont déjà planifié sur euh, les cinq prochaines années comment cette, cette, euh, cet univers donc Marvel va être euh, mis en place. Et euh, c'est pas un hasard si justement euh, les super héros dont on a eu l'occasion hein, euh, euh, Lucas de venir parler ici il y a quelque temps donc euh, à l'époque on avait appelé ça euh, la matrice euh, narrative les super pouvoirs d'une matrice narrative et c'est vrai que les super les super héros justement ont cette capacité de coller parfaitement à la logique aujourd'hui de, de blockbuster c'est-à-dire que ça permet de faire des préquels des sequels, des suites des crossovers on a oublié de parler de crossovers c'est-à-dire que lorsqu'on mélange euh, deux types de films. Les Avengers, c'est typiquement des crossovers, c'est-à-dire qu'on vient mélanger euh, des, euh, des différents personnages. Euh, et ça, ça se fait aussi euh, dans les séries. Et euh, avec des personnages euh, à foison, avec un stock, euh, comment dire, Marvel, il y a à peu près un stock de euh, 800 personnages, avec euh, un tas d'histoires qui ont déjà été écrites. D'ailleurs, c'est comme ça que euh, comment dire, les gardiens de la galaxie est né, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ils avaient, Marvel avait demandé aux, à des scénaristes avaient, fait, avaient ouvert un concours en disant ben, « Piochez, voilà, on vous donne la Bible de tous les comics euh, de Marvel » piocher dedans, ils prenez les personnages et faites-nous euh, voilà le film euh, que vous aimeriez voir. Et en fait, ça a été un hasard parce que gardiens, euh, les gardiens de la galaxie, en fait, c'est un, un tout petit euh, c'était il un, euh, y a eu trois ou quatre épisodes, ça n'a pas du tout marché. Euh, ça a été euh, voilà euh, lancé, je crois, c'était dans les années 60 ou ou euh, début 70 et en fait, ça n'avait pas du tout marché avec ces ces personnages, mais la scénariste, à l'époque, c'est une scénariste qui avait trouvé qu'il y avait un potentiel là pour faire euh, renaître des, des personnages. Et puis, il y a cette structure, euh, cette structure matricielle euh, infinie. Du coup, euh, voilà, les, 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 films, les, les blockbusters s'inscrivent non plus maintenant sur euh, des films uniques, mais dans des franchises et euh, sont euh, lancés euh, très largement. Alors, du côté Warner, bah, on a répondu avec le, le concurrent de Marvel qui s'appelle DC Comics. Et là, c'est Wonder Woman, qui a été un des derniers succès, d'ailleurs, inattendu. Ils avaient moins la main, mais ils ont repris la main avec Wonder Woman, Batman ou Superman. D'ailleurs, ils ont fait un crossover où Batman rencontre Superman, voilà. Donc, tous ces, ces genres de films-là. Et ça va presque jusqu'au ridicule, puisque là, dernièrement, Universal s'est dit, bah, « Nous, on, il nous manque. On n'a pas cet univers. On n'a pas d'univers comme ça. Euh, donc, comment on va pouvoir faire ?» En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux ont acheté, ils ont appelé ce qu'ils ont appelé « Dark Universe ». Et ils ont racheté toutes les licences des monstres euh, anciens, Dracula, la momie, Dr. Jekyll, Frankenstein et tout ça, Quoi, le, le monstre de Frankenstein. Euh » La créature du lagon noir. Ils ont acheté tout un, tout un tas de, de, de monstres comme ça en se disant ben, « Nous-mêmes, nous aussi, on va faire notre, notre franchise ». Le seul problème, et ça, ça a été largement critiqué par justement les, les critiques de cinéma ou d'entertainment américains, qui ont dit « Là, il y a eu La Momie qui est sortie euh, il y a six mois euh, avec Tom Cruise ». C'est que le problème, c'est qu'on sentait trop dans ce film-là qu'il cherchait à lancer non pas un film mais la matrice d'un film de film futur. Donc en fait, le, le, le scénario n'avait plus ni queue ni tête, puisqu'ils étaient juste en train de mettre en place des éléments qui donneraient lieu après un univers. Donc les gens viennent voir un film qui lui-même n'obéit plus à un côté euh, organique, comme c'était le cas avant. Parce que, justement, alors ce qu'il faut dire aussi, en quoi ça impacte sur l'ADN du film, en tout cas l'ADN scénaristique, c'est que ces films-là, justement, on se doute bien qu'ils sont conçus dans ces univers comme ça, euh, finalement finissent tous par se ressembler et n'ont plus de vie euh, finalement autonome ce sont plus des films qu'on va voir comme on allait voir à l'époque un film euh, seul avec euh, vraiment un début, un milieu, une fin on est dans une sorte de longue série euh, qui appartient à une autre série et qui appartient à un autre film donc on est dans une sorte de, 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 de nébuleuse finalement de films et c'est ce qui est en train de mettre en place euh, Hollywood alors par rapport à ça justement il euh, euh, y a du côté, on vient de dire que justement, de se rendre compte que Hollywood était en train de lancer des films comme des séries finalement. Et il y a quelque chose qui s'est passé d'assez étonnant avec la naissance notamment d'Internet et de Netflix, c'est qu'on est en train d'assister de, 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 à une sorte de chasse et croisée. C'est-à-dire que Netflix, qui cherche évidemment à disrupter la machine euh, hollywoodienne, euh, finalement a essayé d'attaquer euh, Hollywood, mais elle, bizarrement, euh, alors que Hollywood était censé faire des films et faire ce qu'on appelle des prototypes, c'est-à-dire des films qui vivent euh, par eux-mêmes, euh, ne fait que des séries. Et à contrario, Netflix, qui est censé faire des séries, font en fin de compte des prototypes. C'est-à-dire que si on regarde euh, des choses comme il euh, y a eu beaucoup plus de risques qui ont été pris du côté euh, de euh, Netflix, ou de des de, 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 de câbles opérateurs type HBO, que n'en prennent euh, Hollywood. Et en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, même si euh, l'attaque d'Hollywood de, 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 par euh, le Netflix n'a pas réussi, puisqu'en fait, il y a toujours eu autant d'entrées euh, à Hollywood, il y a eu quand même un effet... Euh, qui fait que, justement, ça n'a fait, ça fait que conforter Hollywood dans cette stratégie, toujours, de répétition. Alors, euh, on, ils se sont rendu compte... Alors, on peut se, euh, se demander pourquoi, finalement, ils continuent et ils n'essayent pas de faire des films qui, euh, justement, ont quelque chose de plus créatif. Euh, en fait, ils se sont rendus compte qu'aujourd'hui, justement, avec la nouvelle génération, le cinéma n'est plus du tout consommé de la même façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le multi-écran, justement, comme vous pouvez avoir des films euh, sur votre écran, pourquoi irait-on au cinéma C'est-à-dire sortir de chez soi, faire la queue, prendre une place et rentrer euh, s'asseoir dans une salle où on aura des voisins, pourquoi ne pas regarder ça de chez soi En fait, on se rend compte que les, les, alors, notamment les jeunes générations, les millennials ne vont pas au cinéma, en fait, comme on pouvait aller avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était on allait voir un film, on allait au cinéma. Qu'est-ce que tu vas voir Je vais au cinéma. Aujourd'hui, ils vont pour un événement particulier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas voir... Euh, ils vont pas au cinéma. Ils vont voir tel ou tel film particulier. Ce qui fait que, justement, là, le, la problématique devient euh, différente. C'est-à-dire que, d'un côté, l'audience est devenue très binaire. Soit le film coïncide avec l'air du temps et tout le monde va y aller. Soit... Il est en dehors de la plaque. Et là, on va avoir des flops monumentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive dans cette logique extrêmement binaire où on a d'un côté les gros succès et les gros flops. Et entre les deux, ce qui est, ce qui est sorti du champ totalement de la culture aujourd'hui, et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres domaines dans l'édition, dans la musique, c'est que dans le milieu, il n'y a absolument plus rien. Euh, C'est-à-dire qu'on est ou dans les grands succès ou dans les choses extrêmement confidentielles. Alors la question, après, c'est de se poser. Est-ce que, justement, euh, cette... Euh course à l'armement du blockbuster, est-ce que finalement, ça va finir par envahir tout le reste C'est-à-dire qu'effectivement, nous-mêmes, on en subi ici, en Europe, euh, les, euh, les effets, c'est-à-dire que c'est une domination mondiale, que ça soit du côté, d'ailleurs, deux types de globalisation, que ça soit du côté de Netflix ou du côté euh, d'Hollywood. Euh, que, parce qu'effectivement, euh, en, en soi, on avait parlé d'armes en préambule. Le blockbuster est une arme, finalement, de distraction massive, c'est-à-dire qu'elle a vocation... Alors culturellement, évidemment, elle est totalitaire. Hein, pas, euh, alors après, on pourra dire idéologiquement, ça, c'est autre chose, mais euh, en, en termes de soft power, mais en tout cas, culturellement, elle a vocation à être totalitaire et à prendre toute la place. Est-ce que... La question maintenant qui peut se poser pour nous, c'est de savoir, est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'on va droit vers, finalement, une, blo une blockbusterisation euh, euh, généralisée Alors c'est là où, justement, l'Europe... Peut jouer un rôle. Alors ça va paraître un peu bizarre parce qu'on n'est pas aux premières loges euh, et puis euh, certains nous disent euh, déjà un petit, un petit peu mort, mais l'idée c'est que en quoi euh, l'Europe peut-elle réagir par rapport à cette sorte d'invasion de, de, Alors on a vu récemment que il y, euh, y aurait plusieurs choses c'est de se dire on va euh, se replier sur nous-mêmes. C'est-à-dire essayer de faire de, 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 couper, de couper la voie au blockbuster, de leur mettre des taxes, ou n'importe quoi. On pourrait voir, essayer de, de voir comment on pourrait leur barrer la route. Ça, c'est complètement irréaliste, parce qu'aujourd'hui, ce sont des intérêts qui sont complètement mis en place. En fait, et il y a aussi un, un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul cinéma qui peut se permettre ce, ce genre de choses-là, c'est le cinéma indien. Euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle Bollywood, euh, qui lui peut vivre en autarcie. En fait, c'est euh, bon déjà il a, il a un marché intérieur extrêmement fort, extrêmement puissant, euh, c'est un écosystème qui fonctionne en quasi autarcie. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que Mumbai produit plus de films qu'Hollywood, et hein, euh, dans une contrée qui compte un milliard trois d'habitants répartis sur 20, 28 États, 7 territoires, 22 langues officielles. Autant vous dire que les Américains, bien évidemment, essayent de pénétrer ce marché-là euh, à tour de bras, et que ça marche pas, parce que c'est kafkaïen de rentrer chez eux. D'ailleurs, comme ça a été le cas en Chine, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça s'ouvre un peu. Mais voilà, l'Inde a son écosystème particulier, avec des codes extrêmement particuliers, euh, et c'est un espace euh, cinématographique totalement à part, totalement imperméable, aux productions, euh, aux productions étrangères. Donc, eux peuvent vivre... Alors, cela étant, attention, il faut un peu nuancer, c'est qu'aujourd'hui, ils essayent, eux aussi, d'exporter, de, euh, mais bon, voilà, c'est le problème, c'est que comme ils ne laissent rien rentrer, euh, voilà, il y a aussi des, des barrières euh, à la sortie. Alors, l'idée, ce serait aussi de se dire, finalement, euh, pourquoi euh, ne pas riposter au blockbuster par... Des blockbusters, essayer de faire aussi fort, de se faire aussi gros que euh, que le bœuf, quoi. Euh, alors là, le problème, c'est que euh, c'est très compliqué, parce que ben, ça, il y en a un qui a essayé récemment, c'est euh, Luc Besson. C'est le seul, d'ailleurs, qui adopte plus ou moins cette euh, cette stratégie. Euh, il a essayé à son, ah, bon, avec euh, avec le succès qu'on sait. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à un moment donné, cette machine là. Euh, ne supporte pas la différence. Et c'est vrai que malgré tout, on peut euh, se moquer des films de Besson, mais ils ont quand même aussi un petit caractère. Ce qui a fonctionné aussi, c'est son caractère un petit peu différent, justement sa touche européenne, mais qui, lorsqu'on arrive dans des marchés à globalisation très forte, euh, ne fonctionne pas très bien. Alors l'idée... On a essayé aussi, à un moment donné, euh, de, euh, faire, euh, de se faire aussi gros aussi en faisant des coproductions. C'est l'époque, euh, ce qu'on appelait l'European Pudding, c'est-à-dire où on mettait euh, un réalisateur italien avec un acteur français euh, qui euh, donnait la réplique euh, en anglais à un acteur euh, allemand euh, qui... Euh, répondait euh, en espagnol à quelqu'un euh, voilà, qui était euh, euh, hollandais. Quoi. Donc du coup, on a essayé de faire ce genre de film-là. Ça, c'était dans les années euh, 70-80. Euh, il y a eu notamment une, une adaptation de Proust euh, catastrophique euh, qui a été faite là-dedans, où il y avait effectivement casting, euh, tout, tout, toutes les. on se croirait, dans une réunion de l'Eurogroupe. Il y avait vraiment tout le monde qui était, euh, qui était, euh, qui était mis en place. Alors l'idée, c'est de se dire que finalement, aujourd'hui... <coughs> On n'a pas, pas la force qu'on peut avoir. On n'a pas non plus... Euh, on a, en revanche, quelque chose qui est quand même très fort, que, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on a quand même le Festival de Cannes, on a le Festival de Venise. On a tout ce qui concerne, finalement, le euh, brio euh, du cinéma est en Europe. Alors l'idée, c'est de se dire, est-ce que, finalement, nous, face à des compétiteurs type Netflix, type... Euh, Type Hollywood, est-ce que nous, on ne serait pas obsolète, finalement Parce que euh, c'est peut-être la fin pour nous d'une histoire, c'est-à-dire qu'on a été très fort, on a eu notre âge d'or dans le passé, on a eu même à un moment donné une certaine aura euh, à l'époque de la Nouvelle Vague, euh, qui a d'ailleurs aussi donné beaucoup d'idées à des réalisateurs euh, euh, américains. Est-ce que euh, ce serait pas finalement, est-ce que maintenant, ça y est, il ne faut pas passer la main Alors, l'idée, c'est qu'il y a un côté un peu paradoxal. C'est que finalement, le modèle qu'on présente aujourd'hui comme obsolète, le modèle européen, euh, avec nos trois défauts, c'est-à-dire le poids du passé, des structures moyennes et un patchwork européen, est-ce que ce ne serait pas justement les armes qui nous permettraient d'affronter les nouveaux défis de la globalisation des contenus En fait, il faut prendre une autre perspective. L'idée, c'est que aujourd'hui, euh, finalement, est-ce que le modèle tel qu'on le décrit aujourd'hui, nous, ce ne serait pas un modèle finalement, qui pourraient renaître Parce que est-ce que c'est pas un, éco un écosystème euh, qui ressemblerait à celui euh, des start-up, finalement Parce que si on regarde bien, euh, on a des structures légères. On n'a pas de grosses structures, mais on a des structures légères à taille humaine. On a beaucoup de synergies possibles entre les différents pays européens, c'est-à-dire euh, à géométrie variable, avec un réseau avec des différentes structures. On n'a pas de structures lourdes descendantes qui pourraient peser. Et c'est ce dont rêvent aussi euh, les écosystèmes euh, agiles d'aujourd'hui. Et on a vraiment des, des présences de culture d'entreprises très différentes entre euh, l'Italie, euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre et l'Allemagne et la France. On est vraiment dans des systèmes très, très différents. La question, c'est de se dire est-ce que ce modèle concernant l'entertainment et la culture n'est pas précisément un modèle qui pourrait euh, revivre Alors. Et, et est-ce que, à contrario, ce modèle qu'on définit comme étant obsolète, notre modèle européen, est-ce qu'il ne serait pas, finalement, paradoxalement, euh, un, un écosystème un peu disruptif par rapport aux globalisations Alors je m'explique. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a la globalisation. Et comme on l'a vu... Euh, précédemment, on va vers des modèles qui sont de plus déspécifiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme le surimi est au poisson. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever de plus en plus la matière vivante de, 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 du scénario pour faire des objets qui sont complètement compatibles avec la globalisation. Est-ce que nous, il n'y aurait pas une carte à jouer et de faire que l'Europe n'est pas effectivement la Silicon Valley ni Hollywood, mais elle pourrait être la Mythical Valley. C'est-à-dire l'idée de jouer l'universalité contre la globalisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que euh, aujourd'hui, face à justement cette globalisation, euh, que ce soit les films comme Transformer dont on a parlé, les films voilà, qui mélangent euh, finalement, qui prennent les plus petits dénominateurs communs de tous les pays, est-ce que nous, on n'aurait pas une dimension universelle à jouer et c'est le paradoxe de l'universalité. C'est-à-dire que dans un monde où euh, la globalisation se globalise, dans un monde qui se mondialise, est-ce que l'Europe n'a pas un défi à, euh, à soulever, à, à, prendre en, en, à relever euh, D'ailleurs, l'universalité, telle qu'on la, la conçoit, a été inscrite dans notre ADN. C'est-à-dire que des personnages comme Ulysse, Don Quichotte, Cyrano de Bergerac, Hamlet, Pinocchio, tous ces personnages-là sont devenus... et d'ailleurs. Tous les personnages, même de super-héros, ont des matrices souvent en Europe. Si on prend l'exemple de, si de Thor, Thor est directement emprunté à une mythologie européenne. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de résoudre cette équation en étant typiquement soi-même, mais en s'ouvrant vers l'universalité Par exemple, si on prend des, des séries comme Downton Abbey ou The King's Speech, est-ce que ce n'est pas terriblement british, mais aussi très universel est-ce que Gomorra n'est pas terriblement italien, mais aussi très universel Est-ce que la vie des autres en allemand n'est pas quelque chose de typiquement allemand, mais aussi universel Et à ce sujet-là, il y a un exemple d'un réalisateur français qui a vécu ce paradoxe, en fait. C'est Jean-Pierre Genet. En fait, il a été appelé aux États-Unis, après ses premiers films avec Caro, il a été appelé par... Euh, il avait fait « Delicatessen »,« La cité des enfants perdus ». Et il a été appelé par euh, les États-Unis pour réaliser « Alien 4 euh, »,« La résurrection », c'est-à-dire la suite de la franchise d'Alien euh, qui avait été initiée par Ridley Scott. Il a fait l'expérience de ce tournage, selon lui, complètement éprouvante. Et il a rencontré ce qu'étaient les, euh, les, euh, les contraintes euh, d'une majeure compagnie et les contraintes de la globalisation. Et sorti complètement éreinté de ce film, il se dit Je vais rentrer à Paris et je vais faire un petit film. L'idée, c'est de réaliser son idée, c'était telle qu'elle, c'est de dire J'ai envie, maintenant j'en ai marre des grosses machineries globalisantes, j'ai envie de réaliser un tout petit film qui se passerait sur la. Quoi, un petit film, disons en tout cas, qui se passerait sur, à Paris, sur la butte Montmartre, avec une petite héroïne française, un petit conte sans grande star et sans enjeu interplanétaire d'aucune sorte. Ce petit film, ben ce sera le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et l'idée, c'est qu'il est extrêmement français. Mais finalement, est-ce que ce petit film n'a pas fini par, a fini par séduire le monde entier Et le paradoxe, c'est qu'il fera plus d'entrées qu'Alien 4. C'est-à-dire que finalement, le même Jeunet, qui va euh, offrir sa, son talent... Quoi offrir Disons vendre son talent aux États-Unis... Ce, euh, avec une grosse machine, finalement, va faire son film tel qu'il l'entend, et c'est un film qui euh, va faire autant et qui sera, finalement, universel. Donc ça, c'est vraiment le compte aussi, c'est un petit compte entre, ben, finalement, ce qu'on pourrait appeler, euh, d'un côté, l'universalité face à la globalisation. The Artist a procédé un petit peu de la même chose, c'est-à-dire, c'était de dire comment, voilà, on peut faire un film qui soit totalement imprégné de la logique américaine, mais avec un regard absolument français. Donc c'est extrêmement français dans sa façon de faire, mais on connaît le, la, la suite par rapport à ça. C'est pareil en Italie, avec la série euh, euh, comment dire, Gomorrah ou euh, The Young Pope, qui ont eu aussi ce même euh, retentissement. Et donc du coup, voilà, c est, c est, c est, cette idée, c'est de se dire, est-ce que là, nous, on n'a pas un enjeu par rapport à cette, euh, à cette prolifération euh, de blockbuster, est-ce que justement euh, l'enjeu c'est pas d'essayer de rentrer dans un bras de fer avec eux de faire une, une lutte frontale mais de reprendre euh, des fondamentaux qui sont nos fondamentaux européens et de l'ouvrir sur le champ de l'universalité Merci
0: merci. Ça, merci. Paul, ça crée pas mal de, de parallèles avec nos univers à nous euh, on voit plusieurs choses. On voit qu'on peut quand même faire beaucoup d'argent avec des recettes du déjà vu, ce qui, est, ce qui est assez catastrophique dans une économie de la création. Je vous donne juste un exemple. J'étais au Fashion Festival de Vogue vendredi et il y avait Michael Burke. Et quand Michael Burke explique que le Vuitton loue le Louvre pour faire un dîner devant la Joconde, on se dit qui a un problème. Bon. Mais ça marche. Enfin, ça marche. Donc, euh, donc euh, l'économie de la création, c'est complexe. Et puis, euh, quand tu parles des blockbusters, je pense aussi à, à l'univers du parfum, beaucoup. Où on est complètement là-dedans. Donc, je suis sûr qu'il y, qu y a pas mal de questions. Voilà.
2: Bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous. Euh, J'avais deux, deux questions. La première, c'est par rapport à votre dernière... Euh, ce que vous avez dit en dernier, c'est justement... Euh, je suis assez d'accord avec vous, en fait, on ressent un petit peu ce, ce côté euh, euh, Europe qui est en marge. Mais, mais paradoxalement, je me demande si, justement, c'est pas un petit peu euh, euh, nouveau continent contre ancien continent, et comme un peu dans la mode, où on retrouve finalement en Europe tout ce savoir-faire euh, qui a été à l'origine, en fait, du, du développement, bon, bah, ici, de la mode ou du cinéma. Et s'il n'y a pas, justement, cette notion de... Euh, L'Europe, finalement, est, euh, est là où on va trouver peut-être des films à peu plus petit budget, mais des films très bien réalisés, avec une histoire très bien ficelée, de, de, de belles petites perles qui, justement, ne feront pas concurrence au blockbuster parce qu'elles n'ont ont, ont pas ni les moyens ni l'ambition, mais euh, viendront, euh, comment dire, euh, viendront, euh, voilà, exactement, et justement, intéresser le public peut-être un petit peu plus connaisseur aux états unis et à l'étranger. Et ma deuxième question c'est est-ce que justement il est possible pour un, enfin est-ce que vous considérez qu'il est euh, possible pour un film qui n'est pas prévu comme étant un blockbuster un bug buster, pardon de le devenir. Oui, alors
1: euh, alors euh, sur la première question, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que effectivement en France euh, justement, on est, euh, en Europe, pardon. on a euh, tous les ressorts, tous les savoir-faire anciens, et même ceux de la, euh, ceux de la narration. Parce qu'en fait, c'est vrai que les Américains ont fait un hold-up sur le storytelling, mais euh, tout ça vient un peu d'Aristote. D'ailleurs, il y a un, même un strip-doctor qui a écrit un livre pour dire qu'on voilà, retrouve tous les schémas de la poétique... Euh, en tout cas, toutes les, euh, pas les recettes, mais les, les, ouais, les, les, euh, les, les tournures de la, la poétique d'Aristote dans les films américains. Par exemple, Rocky, c'est typique, euh, Gladiator, toutes ces choses-là. Il y a même tout un univers. Donc effectivement, là-dessus, on est tout à fait d'accord avec ce savoir-faire. Euh, la difficulté... Alors juste la petite parenthèse, c'est que la difficulté, c'est que l'Europe est elle-même aussi dans cette blockbusterisation, et même les studios euh, français... Alors nous, c'est pas des blockbusters, c'est des comédies seront faites. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la notion de blockbuster, euh, euh, sauf Besson dont on a parlé. On a plutôt la notion de comédie. C'est-à-dire que, tiens, on va faire de la comédie et aujourd'hui, si ce n'est pas une comédie, c'est compliqué de monter un film. Voilà. Bon, ça, c'est petite parenthèse, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, c'est au niveau effectivement européen qu'il faut trouver des logiques de matricielle un petit peu, justement, plus, euh, plus modernes. Et donc, euh, euh, de faire un peu de la disruption de la disruption, en fait, hein, un peu dans cette logique-là. Sur la deuxième partie, c'était, vous disiez, pardon, c'était la deuxième question oui. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, justement, il y a toujours heureusement euh, des surprises. Euh, alors, euh, il y a des surprises et il y a même une économie de la surprise. Hein. C'est-à-dire que par exemple, euh, alors j'en ai pas parlé parce que c'est un peu hors sujet, mais c'est en même temps totalement dans le sujet et on ne peut pas tout aborder, mais les films d'Halloween, les films, c'est-à-dire les films à tout petit budget qui sont appelés à faire des grands budgets. Bon, le dernier, c'est ça, d'après Stephen King, mais tous les films avec les, euh, euh, qui sont faits avec 10 000 dollars, tous les sauts et toute la, la compagnie, c'est en fait, c'est des tout petits films, mais qui ont, euh, qui ont un seul effet spécial, c'est celui de faire peur, et, qui et que c'est définissent après par des grandes... D'ailleurs, c'est des films qui sont beaucoup plus rentables que les blockbusters, parce que les effets multi des multiplicateurs sont énormes. C'est-à-dire que ça fait 20, 40 fois, 100 fois le budget qui est récolté. Alors qu'un blockbuster, quand il est à 2, 5, 3 ou 4... Euh, c'est un, un grand succès. Quoi. Mais sinon, effectivement, il y a des films qui sont pas... Bon, on prendra par exemple... Bon, c'est un film à la marge, mais euh, un toucha par exemple. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête, mais un toucha par exemple, n'était pas obligatoirement... Alors il était fait pour avoir un succès, évidemment, mais pas le succès qu'on qu lui a connu. Euh, alors ensuite, après, il y a toujours la tentation. C'était le cas de Rocky. À l'époque, il n'était pas question de faire une suite. C'est le succès... Euh, nécessité fait loi. Après, le succès qui fait que, bah, tiens, on va en faire un deuxième. Et euh, souvent, après, on perd la, le, la force du premier, en fait.
2: Oui Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. C'était vraiment intéressant. Merci. Euh, donc, j'avais une question concernant l'affaire Weinstein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que, pour moi, quand même, ça sonne le glas d'un sy sy système euh, ho euh, hollywoodien. Euh, et en plus cette semaine, euh, j'avais lu euh, quelque chose dans le Figaro qui disait qu'il y avait les investissements chinois euh, qui avaient baissé euh, dans cette dans cette industrie à Hollywood. Donc voilà, je voulais avoir votre, votre oui. Avis.
1: Alors c'est sûr que ça, euh, le, le, le bon euh, Weinstein en fait, euh, bon la, la, la Weinstein Company avant c'était Miramax, c'était le cinéma dit indépendant à une époque. Mais en fait, il est vite devenu un cinéma comme les autres. C'est-à-dire qu'ils avaient trouvé, eux, c'était le blockbuster de prestige, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'eux avaient mis en avant bon, « c'est vrai Shakespeare in Love », des films comme ça. Bon, il y avait, avait une logique commerciale aussi. Euh, après, bon, l'affaire a des, a, des, a des implications. Je pense qu'elle elle touche pas... Tout le syst... Elle touche le système hollywoodien, évidemment, dans, euh, dans sa pratique euh, managériale ou en tout cas de gouvernance. Euh, je pense que les investissements, euh, c'est par moment, parce que d'un autre côté, sur, certaines, sur certains films, il y a de très gros investissements euh, chinois. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au début, ils n'avaient pas besoin de nous. Aujourd'hui, maintenant, comme il y a effectivement un tas de cinéma. Euh, et puis il y a toujours quelque chose d'assez marrant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait beaucoup de piratage. C'est-à-dire qu'en Chine, le film, par exemple « Titanic euh, », quand il était sorti en Chine, ils avaient fait pour la sortie chinoise un grand, euh, un grand raout en invitant tous les officiels euh, pour venir voir euh, le film. En fait, tout le monde était là au cocktail d'entrée. Et personne n'est allé voir le film parce que tout le monde l'avait vu en piratage, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'était le piratage. Sauf qu'aujourd'hui, les anciens pirates sont devenus distributeurs. C'est comme en Russie. C'est-à-dire au début, c'était euh, vraiment euh, du piratage. Et aujourd'hui, c'est devenu euh, comment dire des distributeurs. Donc eux jouent maintenant plus le jeu, en fait, euh, avec, euh, avec euh, l'Europe. Euh, mais bon, l'affaire Weinstein, c'est compliqué hein, d'avoir... Là, on pourrait faire même euh, tout, un, tout un... Comment dire... Euh, euh, toute une séance là-dessus euh, l'incidence que ça a sur la production même de films, c'est un peu tôt pour le dire quoi en fait
2: oui. Une question, euh, peut-être aussi pour ouvrir le débat euh, et pour répondre aussi en fait, à Alexandre, il euh, y a par exemple Sharknado, euh, un film qui a tout petit budget et qui fait pas forcément peur mais qui est drôle et qui euh, au départ en fait, euh, c'est un téléfilm au départ américain et euh, donc il y a des alternatives aussi sur le, le, le marché américain. Euh, juste peut-être pour ouvrir le débat euh, et confronter peut-être cette... Euh, cette, cette équation du blockbuster. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, sur l'émergence du film asiatique aussi, et peut-être de la concurrence que peut faire, par exemple, Bollywood, euh, sur des films de comédie musicale, par exemple, qui, normalement, sont des blockbusters voilà.
1: Oui, alors il euh, euh, ah ben, y, y a toujours eu effectivement une, une concurrence de tous les de tous les cinémas du monde, hein, euh, le cinéma asiatique, euh, bon le cinéma coréen par exemple qui à un moment donné euh, effectivement a été a été très très fort, euh, le, le cinéma japonais bon par exemple on prend Ghibli, par exemple alors qui n'est pas qui est pas blockbuster mais quand même ce sont des, des blockbusters créatifs disons il euh, y, y a toujours eu heureusement il y a toujours alors, il faut espérer. Qui a ce type de diversité qui existe encore. Parce que malgré tout, la machine euh, a, a blockbusterisé ou en tout cas a globalisé est plus en plus forte. Donc ça, c'est encore des ancrages, effectivement, qui existent, et je suis d'accord, il y a... Et Bollywood, pour le coup, c'est vrai que nous, on n'en a qu'une partie, mais vraiment même pas, euh, de l'iceberg. C'est le, le, la, la, la queue la queue de la queue de l'iceberg. Euh, mais il y a de temps en temps des films, effectivement, qui euh, fonctionnent, ou alors des sortes de, de crossover avec des films anglais, où on voit euh, bah, un film un peu social avec euh, euh, voilà, la communauté euh, indienne, ou par exemple, mariage... De Lunchbox,
2: par exemple, également. De lunchbox, ah, voilà, lunchbox, par exemple. Parce voilà. qu'il n'est pas pas non plus un blockbuster enfin
1: Non. Un... Même si la, la personne en, en question joue, après, j'ai vu que l'acteur en, en question jouait dans Jurassic World. Ouais. Euh, ça m'a fait d'ailleurs drôle de voir le, le personnage. Ça fait, ça fait très bizarre. Mais par exemple, Lunchbox, alors là, ça veut dire qu'il y a toujours quand même un circuit qui existe euh, et que nous, on continue de vivifier via ben, euh, euh, Cannes, euh, Venise, euh, les festivals, quoi. Finalement, il y a toute une économie euh, du
0: festival. Merci. Ben, merci, Paul. On fait une pause de quelques minutes. Merci en tout cas beaucoup de, de ton intervention. Merci.